0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, en verden og vinde. I dag der har vi besøg af Simon Bønker fra Research Kollektivet Redux. Velkommen tilbage til dig. Tak. Og Eli Elas, som der er antifacistisk aktivist. Velkommen tilbage til dig også. Tak. Og øhm, tak til både lytterne og jer, fordi I stadig er her. Fordi nu skal vi nemlig tale om strategier, og vi skal prøve at se, om vi kan skabe noget politisk mod med det her bagtæppe højere radikal fremgang, som vi snakkede om i første time. Og vi skal også prøve at drømme og tænke stort. Og det er noget, som jeg tænker, jeg ved ikke med jer, men jeg tænker, det kan være ret svært, hvis man beskæftiger sig med højrefløjen, når deres politiske projekt har gået så meget fremad i de sidste 10 år, om måske at give plads til at drømme. Eller hvad siger du, Simon?
1: Vi skal altid have plads til at drømme. Det er sindssygt, sindssygt vigtigt. Mm. Øhm... Og uanset om det så bare en, drømme sig frem til en god sommerferie, eller drømme sig frem til en, et utopi af et samfund, det, det, det er fra dag til dag ikke, men øh, vi skal i hvert fald kunne drømme, det er vigtigt.
0: Det skal vi prøve at gøre sammen nu i den her time. Øh, og vi snakker jo altid om strategier her i anden time, og hvis vi bare starter med det grundlæggende, altså hvad er antifacisme egentlig for en strategi? <laughs> altså hvad er det for en tanke, der ligger bag? Øh, hvad siger du, Eli
2: Altså det jo. Altså jeg tænker, der er, der er ikke sådan én strategi, der er en masse forskellige strategier, og nogle af dem er mere sådan fællesskabsorienteret, så hvor man ligesom laver nogle ting, der er mere community-based, og noget er på gadeplan, hvor man laver noget aktiv modstand. Men... Øh Ja, så der er mange sådan, strategier og metoder i antifascismen. Altså, jeg
0: tror, jeg er til at, 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 at formulere det dårligt. Altså, sådan, øh, ja, ja. Jeg mente ikke så meget, sådan, hvordan man arbejder mm -hmm. antifascistisk på forskellige måder. Det skal vi også snakke om. Jeg mener mere det her med, hvad er antifascisme egentlig? Altså som en. Øh, som ens. Altså, kan man kalde det for en. ikke en ideologi. Altså det er jo en, det er jo en strategi på en måde. Ikke? Men sådan, hvad er det ligesom for et øh, tankesæt? Eller... Står du, hvad jeg mener, Simon? Eller? Jamen, det gør jeg, det gør.
1: <laughs> øh, jeg forstår sådan udmærket godt, hvad der er. Det. Ja, præcis. <laughs> øh, men altså, I hvert fald som, som socialist og som venstrefløj, der er vi, det her med, at vi er nødt til at forsvare os selv ved at beskæftige os med antifascisme. Hvis vi ikke laver ja. antifascisme, Øh, vi skal ikke nødvendigvis alle sammen lave antifacisme hele tiden, fordi så krykker vi ikke vores egne positioner fremad som venstrefløj. Ja. Men der er nogen, der er nødt til at beskæftige sig med det, for at, sørge, øh, for at sørge for, at resten af venstrefløjen kan blive ved med at lave det. Fordi som venstrefløj, som socialister, så ved vi historisk, at vi er de første, der bliver sendt i lejren.
0: Så bare lige for at forstå, øh, for at stå, hvad du mener rigtigt. Altså så det er ligesom en nødvendighed på en eller anden måde for at kunne lave andre ting?
2: er ja, helt bestemt. Altså, jeg tænker også, nu, nu, nu forstår jeg lidt bedre spørgsmålet, at ja. jeg tænker, at det er jo også en form for selvforsvar et eller andet sted. Altså, det er også lidt men, mm. men øh, øh, mig og mange af mine andre kammerater, der har det simpelthen også handlet om, at det udspringer for et behov for som ligesom at kunne beskytte sig selv og kunne beskytte sine venner og ens ret til at leve det liv, man gerne vil. Øh, både med den identitet, man har, eller de andre ting, der ligesom... Øh, andre gør en til det, men også mens øh, politiske overbevisning. Øh, mm. Så det er klart, det der med at agere, altså noget af det jo også modstand, men noget andet er også det der med at drømme, øh, at det hele er ikke kun modstandskamp, det er jo også noget med, at der ligger også en baggrund for, at vi vil faktisk gerne have lov til at være her, vil vi vil gerne have det bedre. Øh, så der var sådan en masse drømme øh, bag det, tænker jeg. Og så som, som
0: Simon sagde, at, at det er ikke en politisk strategi, som der kan stå alene, på en eller anden måde, at, mm. at man er antifascist, fordi man er venstreorienteret. Øh, eller sådan, det, det, hæng, det, her, det hænger sammen på, på den måde. Mm. Øhm, og nu vil jeg gerne høre, Elie, om du kunne fortælle, øh, du har været lidt inde på det, mm. men kan du fortælle lidt mere om, hvilke antifascistiske strategier og aktiviteter har du så lavet? Ja,
2: klart. <laughs> Jamen, det spænder jo ret bredt. Jeg har lavet hvad det hedder. Jeg har lavet folkekøkkener. Jeg har lavet piratradio. Radio. Øh... Som
0: der er sådan en radio, hvor man. <laughs> Hvad gør man? Man 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 selvom så sætter man bare selv udenom.
2: Ja, du kan ligesom få der og sætte den på øhm, hvad det hedder en radiofrekvens, og så kan du sidde nede i en øh, kælder og lave noget radio meget sådan low, low øhm, Det er lader lidt der var yngre og var meget sjovt. Øhm, så har jeg trænet. Ja, så selvfølgelig også gadebaseret aktivisme, som vi også snakket en del om i første tema. Så jeg har også lavet rigtig mange. Øh, både interne og sådan lidt mere åbne oplæg og workshops øh, og debatter, er være med i det paneldebatter, hvor man ligesom snakker om, hvordan laver vi aktivisme? Hvordan gør vi det på en fed måde? Hvorfor er vi og Hvordan bliver vi ved med at være antifasister øh, Men meget i rum, hvor det har været indforstået omkring, om vi er alle sammen antifasister men hvordan gør vi det så på en fed måde? Og hvordan får vi de her forskellige nuancer frem i det? Øh, Ja. Og lidt, lidt ligesom det, vi prøver at gøre her, hvor vi så og snakker om
0: strategier, og hvordan, ja. hvordan kan man kæmpe, så er det ja. også sådan nogle,
2: øh, nogle workshops-ting, du har lavet? Ja, det tror jeg, jeg er til dels, men også nogle lidt mere sådan, øh, jo, og også bare noget vidensdeling omkring, altså det kunne for eksempel være, hvordan øh, bum, 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 jamen jeg har lavet en del op, altså sådan nogle oplæg omkring øh, feminisme, øh, og hvordan man ligesom også inkorporerer det i sin øh, praksis, øh, ja, så det er, meget, det er med det meste, at det har været meget internt blandt aktivister, at man ligesom, ja, har, har lavet det der. Mm.
0: Jamen Nu vil jeg gerne snakke med om en tanke, som jeg havde øh, inden det her program, som det hænger lidt sammen med det, som, som Simon også sagde før. Det her med, at antifascisme er et nødvendigt onde, hvis man kan kalde det det. Altså, det er noget, som der er nogen, der skal gøre. Øh, og det med, at det har den her akuthed eller den her nødvendighed, kan måske også nogle gange betyde, at det ikke nødvendigvis er særlig givende eller særlig sjovt altid. Mm. Øhm, og jeg har da også set, hvordan det kan have øh, konsekvenser for folk at være øh, involveret i den her slags arbejde, fordi det er opslidende at beskæftige sig med en politisk modstander øh, på den måde. Og, og de gange, jeg selv har beskæftiget mig med højrefløjen og øh, deres skøren og leden og sådan noget, der bliver ofte meget træt, øh, og nogle gange, også have sådan, nogle gange kan det også gøre, at man får lidt sådan en følelse af, at der er nogen, der holder øje med en på en eller anden måde. Øhm, og jeg tænkte på, Eli, om du har lyst til at dele lidt nogle af dine erfaringer mm. øhm, med, med, ja, hvordan man har det. Altså, ja,
2: klart. Ja, men altså, Jamen, det har jeg jo flere gange nævnt det der med, at, det, at jeg ikke er så aktiv længere, men det har jeg i rigtig høj grad været, fordi jeg har været rigtig, rigtig udbrændt og har følt enormt stort sådan, øh, jeg kan ikke sige nej til arbejdsopgaver, både fordi jeg skal være med til at løfte, og hvis vi ikke løfter i fællesskab, hvad, hvad skal vi så gøre? Men også sådan en akuthed, altså der, det er lige nu, det her, det sker, det er lige nu, de her, de går på gaden, når vi er nødt til at komme ud og vise modstand. Det er ikke noget, vi bare kan gøre næste lørdag, ja. fordi vi lige uh, har en dårlig dag. Ja. Øhm, og det har skabt enormt stort pres, hvor det har været svært ligesom, at finde ud af, hvordan prioriterer jeg også mig selv og ja. min tid? Og ja. øhm, ligesom, ja, også finde noget revolutionært potentiale et eller andet sted i selvomsorg. Og i, ja, ligesom at passe på sig selv, fordi man kan også hurtigt komme til at brænde sit lys på begge ender, fordi man bare bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved, og bliver ved hvor jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har en samtale omkring, på hvilke præmisser kan man deltage, og der skal være mulighed for at kunne trække sig ind og ud fordi det er også et enormt stort fællesskab, og det kan være rigtig hårdt at trække sig fra fællesskabet, fordi hvis man står, og man er måske paranoid, eller man har måske nogle traumer på grund af, det kunne fx være politirepression, det har jeg selv oplevet, og når man lige pludselig trækker sig ud af fællesskabet, fordi man ikke længere kan lave aktivisme, så står man også rigtig alene med nogle rigtig svære oplevelser, som man kan være svære at snakke med andre om, hmm. hvor det er enormt vigtigt, at vi passer på hinanden, også selvom man har brug for en pause, eller man er gået på førtidspension som aktivist. Ja.
0: Jeg tænker, at der er rigtig mange aktivister, som der kan genkende øh, de her oplevelser. Den her akuthed, eller, eller den her følelse af, at hvis ikke jeg gør noget nu, jamen så, så vil de her ting ske. Um, det var jo også en snak, vi havde i programmet for nogle programmer tilbage, da vi snakkede med folk, der er organiserede i forhold til sådan deportationslejre, og mm -hmm. det her med at prøve at være i kontakt med folk, som der var indsatte der. Okay. Um, så, så jeg tænker, det giver, det, giver super, det giver super god mening, det du siger. Um, men er der også noget med, at der i, i den antifascistiske kamp, um, nogle gange kan blive det her med, at man... Det er jo svært at få tid til det hele på en eller anden måde. Og hvis man med den ene hånd på en eller anden måde skal, skal sørge for at yde modstand mod fascisterne, men samtidig også skulle være dem, der sådan opbygger ting og laver sådan mm. politisk håb. Og, okay. øh, at det kan nogle gange være svært at... Altså, der er jo kun begrænset antal tid, og det kan nogle gange være svært at gøre begge dele. Mm. Så nogle gange har jeg også tænkt over, om, om det er også er det, der kan gøre det svært at lave den her form for aktivisme, fordi man ikke altid ser... Sejrende, eller man ikke altid mærker mm. det opbyggelige, og det her med ting, der lykkes. Mm. Jeg ved ikke, om, om det er bare mig, der har det sådan, eller om det er noget, du kan øh, genkende.
2: Nej, det giver sindssygt god mening. Og der tror jeg også, at en øvelse for mig har været at prøve at sige, okay, men der er faktisk nogen... Vi er gode til forskellige ting, og der er, nogen, altså der er nogen, der er bedre end mig til ligesom at holde, holde hovedet koldt, når det kommer til gadebaseret aktivisme. Øhm, hvor kan jeg holde hovedet koldt? Okay, men jeg kan faktisk godt arrangere, at vi skal lave øh, fem øh, kanner kaffe, og vi skal have nogle snacks frem, og så kommer der faktisk en oplægsholder, og så står der og råber og skriger ude på gaden. Okay, hvordan får vi lige manøreret folk ind i det her rum, og sørger for det nogenlunde trygt, og egentlig funder ud af... Nå, okay, men der har jeg en styrke. Jeg, kan, jeg er måske bedre til at organisere i det her rum, hvor at vi drikker kaffe, og vi har en samtale, og der er måske et oplæg, eller vi har en filmvisning, og jeg er ikke så god til at holde hovedkoldt i de her situationer, der har et kæmpe backlash ja, for mig. Og det ja. er de ikke først det universelt, men jeg tror, det kan hjælpe at ligesom mærke efter og sige, er der et eller andet, jeg kan finde, som faktisk giver mig en lille succesoplevelse, hvor det kender jeg nogen, der har haft, når de har været på gaden. Det har jeg aldrig rigtig haft, når jeg har været på gaden. Derfor må jeg de også til at sige, at det, det, det er sgu ikke den bedste til at gøre. Ja. Nogle gange så får
0: man også et nervesystem, så der automatisk sidder en stopper for, øh, ja. hvordan det føles at gøre den slags ting i hvert fald. Mm -hmm. Men jeg, jeg udleder i hvert fald, at det du siger, at det at lave bæredygtig aktivisme, og måske bæredygtig antifasistisk aktivisme, også handler om at hjælpe hinanden med at se hvor mm -hmm. man kan bruge sine styrker henne, og at, at det i hvert fald ikke handler om, at altså, dem, der sidder og lytter derude, som der gerne vil være antifascistisk organiseret, mm -hmm. skal måske også bare vide, at man kan godt være det, uden at man skal kunne være god til at være på gaden og være i konfrontation og sådan noget, men at der er, der er brug for mange forskellige former for
2: bidrag, ikke? Ja, lige præcis. Og der er også brug for dem, der er gode til at være på gaden, og dem, der godt kan lide at få et adrenalin-rush og løbe hurtigt og lave lidt ballade. Altså, det kan jeg rigtig mange, hvor det har været sted. Deres indgang til det har været, okay, jamen jeg er sådan en, der altid laver ballade. Jeg er sådan en, der altid gør det forkerte. Jeg bliver altid gjort til sådan en, der er forkert. Okay, nu har jeg faktisk fundet et fællesskab, ja. hvor det er en enorm stor power- Øh, eller sådan, det, er en, det er en god ting, det har, ja. det har noget potentiale, ja. at jeg er sådan en, der, der har noget energi, Det skal sig. ud. Og, og selvfølgelig skal man passe på sig selv, men, men det kan virkelig også noget. Så ja. så ja, jeg tror, der er plads til alle i virkeligheden. Mm. Altså alle, der har lyst til, at, om det så er at passe børn eller at løbe hurtigt, så er der.
0: Men det er også noget af det, som jeg tænker, jeg kan genkende altså sådan i den slags aktivisme, at, øhm, at det måske også er noget af det, der gør, at den tit kan være forbundet med en bestemt øh, et bestemt tidspunkt i ens liv, ja. øh, fordi at man har ja, en hel masse energi og man øh, er ude omkring og man kan tage nogle, altså, man kan tage nogle risici eller man, mm. det, det er måske ikke øh, lige så nemt, hvis man har et fuldtidsjob eller en familie eller et eller andet. Så det er noget andet jeg gerne vil spørge jer om. Altså hvordan kan vi lave hvordan kan vi lave bæredygtige antifysiske miljøer, hvor at man også kan være selvom man er fyldt 30, og øh, og man ikke sidder med et flosset nervesystem mm. på den måde. Altså, hvad, hvad siger du, Simon? Har du, har du gjort dig nogle tanker omkring det her? Hvordan, det... hvordan skaber vi nogle gode god, god rammer for hinanden til at kunne køre det her?
1: Jamen altså, det er noget, som øh, vi i vores kollektiv redox, øh, vi jo har forholdt os til gennem årene, fordi vi har eksisteret gennem lang tid. Og øh, vi er også... Øh, altså jeg er i hvert fald kommet op over 30 selv, og det hedder Sandra, der er. Så vi er også nødt til at forholde os til, at vi har fuldtidsjob, så ikke er studerende længere, og har familieliv og alt sådan noget. Så hvad hedder, det, det er noget, vi har fokus på. Har, vi har ikke fundet den, den geniale løsning endnu, og jeg tror ikke, der er en genial løsning. Men i høj grad bare tage hensyn til hinanden, og at man skal give plads til at kunne trække sig. Og det er ikke nødvendighedens onde, der definerer, hvad det er, man skal, ja. selvom det kan være sindssygt svært at, ja. tælle, at trække sig fra.
0: Kan du prøve at uddybe det, hvad du mener med det? Altså, det var fordi, vi, vi snakkede om før, den her nødvendighed, der er i antifascismen. Ja.
1: Altså, lige netop det her med, at man, når, man, når det her sker, så må vi jo, altså, eller der er der hvad skal man sige, en, en, en dynamik i den antifascistiske bevægelse, at når for eksempel en højere radikal gruppe yeah. går på gaden, Jamen, altså, så er der en forventning om, at altså, antifisisterne skal gå på gaden og så yeah. mod dem. Og hvor at, øh, det måske lige, at det vigtigt at stoppe op og sige, hey, okay, er det nødvendigt, det her, eller hvad mm. er den bedst mulige måde at agere på? Mm. Øh, og har vi ikke ressourcerne til det? Øh, eller har, har vi bare simpelthen øh, for meget set til lige nu, ja. så er det måske bedre på, i den, på den lang sigt at lige tage en og sige, okay, den her dag, der sparer vi faktisk vores, øh, vores kræfter for ja. at vi kan gå på gaden i morgen. Mm. Så måske også trække
0: det lidt ned nogle gange fra det der meget symbolske plan, som mm. der er, at, at hver eneste lille, lille kamp er et, en, en, et symbol for, nu er der en
2: antifysisk bevægelse, eller nu er der ikke, eller mm. hvordan? Ja, det tænker jeg, men... Ja, men, så skal man lige formulere det? For jeg tænker også det der med... Okay, men jamen, nu trækker jeg lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om før øh, i forhold til, når man udover at være anti, hvad er det så, man også gerne vil? Hvor der tænker jeg også, det er enormt vigtigt øh, at flekse imellem. Nu går vi ud og yder modstand noget, men så på den anden hånd også begynder at arbejde sig mere hen mod det, vi egentlig gerne vil have mere af. Bruge noget tid på det. Øhm, og jeg synes det er svært hvordan man lige skal løse det altså, i situationen, når, når, når man skal aktivisten, jeg tror måske jeg har mere forslag til, øh, eller idéer omkring hvad kan man gøre rundt om for at gøre livet lidt rækkers men, men, men det er, det er, den er virkelig svær at løse, og det er noget jeg har snakket rigtig meget med folk om, folk der har været rigtig udbrændte der har haft nogle livssituationer, der har gjort det svært at deltage på samme måde som de plejede
0: jeg tænker heller ikke, det er noget, som vi kan stå her og løse øh, os tre nu, men jeg synes, det er vigtigt at, 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 at snakke om. Mm.
1: Og måske en vigtig ting er lige netop at forholde sig til det, inden at man står og er udbrændt, og ens kammerater er udbrændt. Øh, fordi så er det så meget sværere at komme op øh, igen. Yeah. Øh, så det er jo egentlig, at vi, vi bør organisere os på en måde, hvor øh, vi lige netop tager hånd om hinanden og øh, holder støtter hinanden og sørger for, at vi ikke lader hinanden øh, trække øh, sig selv
0: ned. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt sådan et aktivistord, det der med at være udbrændt. Altså, det kan, skal vi sætte nogle ord for det egentlig? Altså, hvad er det for et, hvad er det for et fænomen på en eller anden måde? Eller, hvor, hvor, hvordan er det, det kommer til udtryk, når I har set det? Jeg, jeg tror egentlig,
1: at det ikke er et ret øh, anerkendt burn øh, Men det er jo det der med, at man øh, stresser sig helt ned, og man ikke, øh, ikke har noget overskud, og man øh, faktisk bare helst slet ikke på
2: sofaen ja. og se ja. et eller andet dumt fjernsyn ud. Ja. Hvor
0: man ikke længere selv har et valg, om man vil eller ikke vil, men Nej. man bare er
2: helt... Ja. Altså, min, min, jeg var til psykolog i går, hvor han skulle jo hjælpe mig med at formulere den der følelse af at være udbrændt, hvor han spørger ja. mig, om jeg følte mig lidt sprød. Og det synes jeg, Ja, sprød. Og det synes jeg egentlig var en meget god... Altså man er sådan en lille, lille kartoffelchip, der er lige helt klar til at knække over. Eller sådan. Men det kan man jo også opleve, hvis man har arbejde, og man har et fuldtidsarbejde, ja, og der sigt. er sindssygt meget knald på, og der kan aktivisme nogle gange godt blive et rigtig hårdt arbejde. Det er det også. Men det er også et vigtigt arbejde.
1: Og især hvis man så kører begge dele, ikke? Og et fuldtidsarbejde og et aktivistliv, ja. og så måske også et familieliv
0: derhjemme. Ja, så, uh... ja det er det. Det skal have hardcore. Lad os gå videre og snakke mere om det her med sådan forskellige former for aktivisme, som man kan lave i den antifysiske bevægelse. Fordi i første time så talte vi om det her med, at fascisterne i høj grad har rykket sig fra gaden og fra fodboldstadioner og ind i parlamenter hvis man øh, trækker det lidt hårdt op. Og i dag, der er det jo i høj grad det her med, at vi har racistisk og diskrimineret lovgivning, øh, såsom ghettoparken Parken og burgeforbudet, som der er et udtryk for den her statsracisme, øh, som der ikke er ja, hate crimes på gaden. Øh, hvad betyder det for den antifiske bevægelse, at, øh, at vi ser et, et skift, eller at, at de har rykket, Altså, de, de højere radikale har rykket rundt over i deres lejre. Hvordan rykker man så rundt over i den anti-pacistiske lejre?
1: Ja, altså øhm, i hvert fald i Redox, der har vi jo været nødt til at, at gøre nogle overvejelser om, hvad er det for nogle grupper, vi beskæftiger ja, ja. os med for lige netop. Fordi vi har set det skifte, og vi har set, at at øh, den yderste højre fløj er gået fra at være talstærkt på gadeplanen til at være, øh, gå ind i organisationer og i partier, som øh, arbejder inden for en parlamentarisk øh, vej. Og øh, det har vi ligesom øh, haft meget fokus på, og øh, diskuteret meget der i start med 10'erne, øh, hvor vi så også øh, lancerede, at øh, nu vil vi til at beskæftige os øh, meget, meget mere med, med den retning. Øh, og det synes jeg personligt øh, var et meget, meget vigtigt ja. valg, øh, også for, at vi kunne forblive relevante. Fordi hvis vi blot havde fortsat med kun at beskæftige os med øh, voldsparate nazigrupper
0: grupper og...
1: Ja, så, så havde vi nok... I, altså, så, så, så var, havde vi, var vi blevet uaktuelle og u, øh, ja. ikke relevante længere. Ja. men lige når vi beskæftiger os med alt fra Nye Borgerlige og Pegida til øh, til Dansk Folkeparti og, mm. og, og, og derimellem, så... Øh, så hvad hedder, leverer vi også det, som øh, folk øh, har brug for. Folk har brug for ammunition, øh, folk har brug for viden, øh, ja. til at forholde sig til øh, den her øh, hvad skal man sige, forandring, men også øh, forholde sig til den yderste højre fløj. Og om det så er nye borgerlige, Danmarks Demokraterne, eller hvad det er, så har folk brug for øh, mm. baggrundsviden, for i hvert fald at kunne agere på det.
0: Jeg kunne også tænke mig at snakke om det her med... Øh... Nu snakkede vi om det her med, at antifacisme ikke kan stå alene, både i forhold til, hvordan man agerer som aktivist, men også i forhold til altså rent politisk øh, som bevægelse. Øhm, kan vi snakke lidt om, hvordan, hvordan skal antifasister bygge broer til andre politiske kampe
2: og andres kampe? Ja, det er jo et relevant spørgsmål, men det er også jeg synes, det er meget svært at svare på. Altså, fordi det er jo en nødvendighed, men ja, hvordan skal man gøre det? Øhm... Eller, eller måske
0: ikke så meget hvordan, men hvilke kampe kunne man for eksempel øh, knytte an til øh, i det politiske landskab, som vi har i dag? Mm. Øh, der tænker jeg for eksempel selv, at øh, jeg synes, det var et, altså, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, når... Antifasister for eksempel støtter øh, kampen imod øh, ghetto-loven ghetto øh, og støtter folk i ghettostemplede områder. Mm. Øh, fordi det er jo også den her statsracisme, som, som der
2: øh, forårsager det. Mm. Men der tror jeg altså, at jeg bliver sådan helt inde i mit lille ekokammer, for jeg nemlig har beskæftiget mig så meget med det der med at arbejde internt på Venstre, nogle gange glemmer det her med, at det ikke er selv sagt, at antifascisme på en eller anden måde handler om, at det er, i hvert fald for mig, er intersektionelt. Øhm, og jeg synes for eksempel, at er et meget godt eksempel på, der arbejder du både med noget antiracisme, du arbejder også noget med øhm, noget klassekamp i forstand af, at altså, der er... Øh, ofte en grund til, at du også bor i almen bolig, det er måske ikke dem, der er allermest økonomisk privilegeret, der ja. bor der, og rigtig mange af øh, dem, jeg tænker, der også er ved at trække over mod højrefløjen, er måske også folk, der er fra den klasse for eksempel. Så det tænker jeg er også er relevant arbejde der. Men for mig, der er antiracisme ligesom den her intersektion mellem øh, antirasisme og feminisme og... Jamen nu kan jeg ikke, lige, har jeg ikke lige den store opremsning, men det her, hvor man ligesom kigger på okay, forskellige minoritetsgrupper grupper prøver at rumme alle de forskellige kampe i én, fordi de hænger unægteligt sammen på kryds og tværs. Øhm, ja. Og,
0: og det, det kunne være en en meget god bro til, til et andet spørgsmål, som der af det her med, hvem, hvem, skal, hvem skal være antifascister? Øh, fordi der er måske mange, der forbinder antifascister med især sådan hvide unge. Og jeg tænker, kan vi snakke lidt om, hvad er fordelene og ulemperne ved det?
2: Ja da. Øh, jamen jeg tænker, altså, øh, altså det er jo en ulempe, fordi det er meget svært at <laughs> skulle se sig selv i... I et, i et fællesskab, hvor der ikke er nogen, man kan spejle sig af, hvor der ikke er nogen, der ligner en selv, altså så virker det lidt som en mur, man ligesom skal bryde igennem, og og være den første, der ligesom baner vej for, kammerater kan være der også, og det er sindssygt hårdt. Øh, noget af det, der måske kan hjælpe lidt med det, er, at øh, når hvide unge <lødder> men ligesom af dem, der står forrest, er det måske også dem, hvor at man kan sige, at øh, de er ikke minoriseret på samme måde, som andre og derfor så har de ikke, så bliver de ikke profileret på samme måde. Øh, for eksempel af politiske modstandere og politiet, hvilket kan være en styrke for dem, som øh, nogle af os andre ikke har på samme måde. Øh, ja,
0: og jeg tænker, at der måske har været lidt et skift på venstrefløjen i forhold til nogle af sådan, altså en bevidstgørelse eller en, en diskussion, som der handler netop om sådan noget der med identitet og positionering i forhold til det politiske arbejde, man laver. Øhm, men er det, er det også noget, som, som der har været en del af samtalen i forhold til netop det her med antifysisk strategi, at på den ene side, så kan man sige, der er både det her med, hvem kan så være en del af bevægelserne, hvem føler sig trygge i bevægelserne, men der er også Ja, det her med at bruge privilegiet mm. til en fordel. Mm. Øhm, så er der jo også noget med det her med levet erfaring på en eller anden måde. Hvis man beskæftiger sig med antiracisme eller antifasisme som, som hvid person, så er det lidt det her med, sådan, at man, hvor, hvor skal kampen stå på en eller anden måde? Ja. Hvad, tænk, hvad tænker du, Simon?
1: Jo, men altså, jeg synes det er helt klart, det er meget, meget vigtigt, at vi tjekker vores privilegier, især som jeg står her som hvid cis-person, øh, cis øh, og jeg tror da også, det er derfor, at jeg har den mulighed for at kunne stå frem og lige noget indtage. Hvad skal man sige? være offentlig på den måde, at jeg bliver ikke angrebet på lige så mange øh, måder, som andre ville, øh, Andre minoriserede kammerater vil blive. Øh, så det vil jeg da sige. Det er jeg i hvert fald opmærksom på. Øh, vil du gentage and del af spørgsmål,
0: Laura? Jeg ved ikke rigtig, hvad hvad anden del af spørgsmålet var. Det var, det var mere det her med, sådan, hvordan, hvordan de her tanker omkring positioner og altså mm. privilegier også er en del af vores strategisnak, øhm, som vi står og har nu. Hvad, hvordan, hvordan det kan have en betydning. Fordi der var noget af det, du sagde, Elie, som der fik til at tænke på, at det giver mening at tænke antifascisme på den måde, at øh, der for eksempel er en majoritet af hvide mm. øh, cismen, når det er intentionelt, ja. på en eller anden måde. Når det er noget, som vi tænker, det giver mening, fordi mm. der er den her slags opgaver, øh, mm. hvor at, at det kan være en fordel. Men hvis det bare går hen og bliver sådan en eller anden norm eller en eller anden ja.
2: stereotyp på en eller anden måde, så kan det måske have en ekskluderende effekt. Ja, for jeg kan mig også godt blive bange for, at hvis den får den her ekskluderende effekt, at man så ligesom får et meget, en meget splittet venstrefløj, der egentlig ikke rigtig kan arbejde sammen mod det, der egentlig er et fællesmål. Ja. Men jeg synes også, der er nogle dilemmaer i det, fordi at jeg synes, at en fejl, der er sket, som jeg også selv har været med til at lave, Øhm, og som jeg også er blevet... Jeg har ligesom været begge ender af det jeg er også blevet ja. udsat for det, at man ligesom siger, okay, men det kan for eksempel være, når mit mandefællesskab, det må man nødt til at gøre noget ved. Når, lad os få nogle feminiserede personer herind, ja, ja. men har man lavet grundarbejdet for at få dem til at føle sig trygge i det? Altså ja. det, det har jeg også været med til at gøre dem, og jeg har været en del af en hvid gruppe, som ligesom siger, uha, ej, men vi skal jo også huske, Øh, at vi skal have nogen med, der er rasegjort, mm. så altså, man ligesom får en eller anden med, der på en eller anden måde bliver tokenized i det projekt, yeah. og skal stå og være den, den ikke-hvide person, den rasegjorte person, der skal fortælle, om de har levet erfaringer, hvor man ligesom også lægger belæg på andres mm. øh, levet oplevelser, som godt kan være traumatiske i nogen grad også. Og kan yeah. man så gribe dem? Altså de ting, de så bliver udsat for, mm. kan man så gribe dem i det? Altså det har jeg, for ligesom i altså, perspektiv, jeg har haft på det, har været, jeg har været meget aktivist, hvor jeg har været meget omkring mænd, der måske ikke har forstået mine oplevelser af for eksempel trusler. Ja. Hvor at vi har alle sammen fået øh, dødstrusler i kommentarspor omkring, at øh, de burde et eller andet, et eller andet, et eller andet. Men når jeg så har været en gruppe, hvor, at, eller hvor jeg ligesom er blevet udeparret i det her kommentarspor, eller hvis jeg har været i en gruppe, hvor vi hovedsageligt har været feminiserede personer, så ja. får de en anden karakter. Øh, og det kan, altså, hvor der har jeg haft en oplevelse for nogle år siden, der var det faktisk svært at snakke om at sige, men vi har nogle dele af oplevelser, men der er også nogle oplevelser, som jeg får ikke de mm. samme trusler, der har den her sådan kønnede eller den her seksualiserede yeah. ting yeah. i sig. Yeah. Øhm, hvor det, synes jeg, er nogle ting, man ligesom også skal være opmærksom på, når man ligesom siger, at vi vil gerne brede det her op, med hvordan gør vi det også trygt for folk, og yeah. hvordan kan vi i tale ting, vi ikke nødvendigvis selv oplever, Øhm, jamen, hvordan rummer vi ja. det her ting? Og nu ved jeg godt, at jeg bare kaster en spørgsmål ud. Nej, nej, jeg forstår,
0: jeg synes, ud, jeg, jeg synes, det er rigtig rigtig relevant. Ja. Øhm, det fik mig også til at tænke over det her med, at... Øhm, hvordan. Ej, nu, glem, nu typer jeg faktisk tråden. Nu kan jeg, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, <laughs> det fik mig til at tænke på. Øhm, nej, men der er noget med det her med, sådan, de forskelle, der er mellem os, som du sagde, at det på den ene side øh, kan være en forestilling, man har, at når man bliver ved med at i talesættet de forskelle, der er, forske er forskellige i vores positioner herinde i studiet, altså mm. jeg arbejder i en separatisme på den her måde, eller i et mm. fællesskab, hvor der ikke er en separatisme på den her måde, så kan man have en idé om, at det splitter os ad, og det gør mm. venstrefløjen skrøbelig, for eksempel mm. over for fascisme. Øhm, men måske kan det være en strategi at tænke, mm. hvor er det, styrkerne ligger i det, og hvornår er det, vi ja. kan arbejde sammen om at have forskelligheder. Ja. Øhm, og, og det har jeg også tænkt over i forhold til Ja, det ved jeg ikke, hvis man tænker på kampen imod ghetto-planen på en eller anden måde. Der, giver det jo, der, der synes jeg også, det giver mening, det her med, at nogen har erfaring med en form for aktivisme. Mm -hmm. Nogle andre har erfaring med en anden form for aktivisme. Mm -hmm. Nogle kan sige ting og gøre ting, det kan andre ikke, fordi de mm -hmm. står i en meget mere udsat position øh, i forhold til det. Ikke? Øh, og, og som vi snakkede om i første time, så er det jo det her med, at når man, vi skal kunne kæmpe på mange forskellige måder for at kunne... Mm -hmm for at der er flere, der kan være med. Ikke? Og der tænker jeg også på, om en strategi øh, som antifascistisk kamp, altså det her med at bygge bro til andre, hvordan man kan arbejde med at bygge bro til andre grupper og andre øh, øh, folk, som man ikke er i berøring med, som jeg tænker, der også har været en historie for, Simon, altså i forhold til det her med at lave meget brede alliancer, altså prøve i Aarhus for eksempel at lave nogle brede alliancer i forhold til spørgsmålet om White Pride lave, anti nazi mars med lokalbefolkninger rundt omkring i, øh, hvad hedder det, provinsbyer, hvor at der, er nogle, ja, der er de her der autonome, som er de kommet fra København, og så er der nogle, nu, nu det er det en ikke, men så er der de her øh, lokale på en eller anden måde. Øhm, og det giver mening at blive ved med at tænke på den måde. Altså det der med at bygge de der broer. Øh, og måske er... Ja, lave nogle kulturelle arrangementer nogle gange, mm. som der øh, kan, kan gøre, at folk de kan få en berøring med noget politisk på en anden måde. Hvad mm. jeg tænker, jeg, tænker du om det, Simon?
1: Jo, men altså, som du selv siger, det er i hvert fald været noget, der har været meget øh, gjort tidligere. Øh, jeg tror, at der er nogle øh, geografiske øh, udfordringer i det, Øh, for eksempel i 90'erne og 0'erne, der så vi især i uh, provinsen, at når uh, nazibevægelser forsøgte at stikke deres uh, hoveder frem, om det så var, at de havde etableret en nazibog eller ville holde en demonstration eller noget, så ved at, uh, var modsvaret en stor, bred, mangfoldig demonstration, hvor at det var alle kulturforeninger i byen og partier og ungdomsorganisationer, og det var alt fra idrætsklubben til... Uh, Yes. til, ja, hvad end der ellers var i, hvad ja. hedder det, i byen, ja. som ligesom støttede op og sagde nej til nazisterne i vores by, og så gik man ud og lavede en stor, demo en stor fælles demonstration, og måske havde noget musik og noget mad og alt sådan noget. Og, så, hvad det, og det så vi i, altså i 90'erne, i Sønderjylland med nasiborgerne, vi så set det, i Aarhus for den sags skyld, Øh, og det, men ellers har vi rigtig i høj grad set det i, hvad skal man sige, de her øh, købsteder og øh, provinsbyer, om det så er Svendborg, eller om det er Aalborg, eller øh, Roskilde, eller hvad det har været. Øh, men når vi så har set øh, forsøgt på at lave det her alliancearbejde i København, så det, bliver det meget, meget sværere. Øh, vi så især i forbindelse med, hvad skal man sige, demonstrationen mod begida øh, demonstration i øh, 2015 og sådan noget,
0: kan du ikke okay. lige hurtigt forklare Pegida, når du siger det? Jo, Pegida
1: det? Ja. var den her øh, tyske, øh, jeg tror officielt det hed islamkritiske, men altså øh, ja. muslimfjendtlige ja. øh, organisation, øh, demo demonstrationsbevægelse, som blev importeret til Danmark i 2015. Og som gik på gaden øh, hver mandag i København, men også i, i Jylland faktisk.
0: Ja, Elise ser træt ud. Der i <laughs> himler med
1: øjnene. Og der blev nemlig lavet rigtig meget arbejde for at lave det her alliancearbejde og sådan noget. Men mit indtryk var i hvert fald, at det slet ikke havde, hvad skal man sige, samme output, som det havde haft i provinsen. Fordi, og min, min analyse af det er, at det er meget sværere at lave i en stor by som København. En, øh, at man er nødt til at have et lokalt forankret øh, miljø for ja. at kunne øh, lave det her Men det betyder jo ikke, at man ikke kan lave det i bydele, eller, sådan, eller ikke skal fortsætte mm. med, det, med så
0: at... det. Så det, der sker der, når, når nazisterne eller de mødes ind i københavn på en eller anden måde, så er det, så er det sværere med den her brede alliance. Mm -hmm. Det med at forsvare, hvad kan man sige en form for område eller en, en form for sådan nabolag. Mm -hmm. Det var i hvert
1: fald det, jeg oplevede. Ja, ja. Øh, og det må endelig. Øh, Ej, jeg, jeg ved jo godt,
0: at du, altså, det er jo ikke fordi du har en eller anden... Øh, det er rigtigt, eller sådan noget, men det er spændende at høre, hvorfor nogle tanker der er omkring ja. det.
2: Ja, men det er klart også min erfaring. Altså, jeg er jo altså, født og opvokset her i København og har aldrig rigtig lidt aktivisme uden for København, så der er vist det handlede om, okay, vi er nødt til at have nogle af samarbejde med. Der har jeg. Jeg har i hvert fald aldrig haft held med at prøve at aktivere noget sådan lokalt miljø, men det har mere været at prøve at samarbejde med nogle andre politiske organisationer, som måske adskiller sig lidt fra en selv. Siger, kan vi gøre det her på en måde? Hvordan kan vi gøre det? Kan vi gøre det på en måde, hvor alle føler sig trygge i det? Skal vi lave nogle forskellige blogge, eller skal vi lave nogle forskellige initiativer, hvor vi alle sammen arbejder sammen, men det er rigtig svært at gøre, fordi at ens lokalmiljø bliver hurtigt meget... Forretninger, <laughs> og ikke så mange for, altså foreninger eller sådan ja. på den måde. Det er, jeg, jeg har i hvert fald ikke en oplevelse af, at der, der, der er det der lokalmiljø på samme måde. Men jeg står der i hvert fald også og tænker lidt på det her, den her akuthed eller det her lidt dystre
0: billede, som vi fik tegnet op i starten. Altså hvor jeg tænker, det er, en, det er en bydende nødvendighed på en eller anden måde, at de her alliancer bliver skabt. Og jeg ved heller ikke, om det nødvendigvis kun skal komme fra den antifascistiske, aktivistiske bevægelse, men jeg tænker, hvor hvor fagbevægelsen mm. henne? Altså, hvor er de venstreorienterede partier henne? Øh, jeg har også, jeg, og, og, og det er noget af det, som jeg tænker, jeg har, jeg har alligevel en, en oplevelse af, at nogle af de aktører, altså politiske organisation, organisationer øh, og, og folk, som der helt tydeligt var en, øh, en støtte, for eksempel, i forhold til sådan antifascistisk mobilisering, de måske har trykket sig lidt, okay. eller? Øhm, men ja, det var bare en tanke. Men øh, lad os gå videre, fordi nu skal vi nemlig til øh, brevkassen. Vi har nemlig den her brevkasse, hvor vi hver uge tager politiske dilemmaer op, som lytterne sender ind, øh, hvor de gerne vil have et råd til noget, de skal navigere i deres hverdagsliv. Og jeg har også taget jer lidt Øh, hvad kan man sige? Som gissel i den her brevkasse-situation, øh, fordi Eskil er her jo ikke. Nej. Så øh, jeg, jeg bliver nødt til at prøve at diskutere det med jer. Øh, og øh, dagens spørgsmål, det handler om og øh, Det er jo meget øh, apropos valgkamp <laughs> og så videre. Men jeg læser bare spørgsmålet op. Hej revolutionen, tak for et fedt program. Forleden støtter jeg ind i en fremtræden dansk politiker på gaden, som jeg har meget imod. Jeg havde lyst til at råbe og måske spytte efter ham efter alt, hvad han har gjort, men gik bare stille videre. Men må man det, råbe af folk på gaden? Er det en middelalderlig praksis, som man bør holde sig for god til? Eller er det et godt redskab til at vise politikere, at de har gjort noget dårligt, som folket er imod? Er det kontraproduktivt, sådan at blive, altså sådan, at de bliver under, hvis vi sviner dem til på gaden? KHJ. PS. Det var Morten Messerschmidt. Haha. Og så står der, men jeg har også engang spyttet efter krigsforbryderen Anders Fogh. <laughs> Ej, det er lidt, ja, det er lidt komisk. Øhm, det her spørgsmål. Men hvad, hvad, hvad siger I til det her dilemma? Altså på en måde er der måske noget af det, som der går, er lidt sammenlignet lidt med noget af det, som vi har stået og snakket om. Altså bortset fra, at, at det er, han, hans, hans eller vedkommende spørger om, om politikere sådan i, i bred forstand mm -hmm. på en eller anden
2: måde. Jeg kan godt forstå impulsen i hvert fald, altså lysten til at, at gøre det, uanset hvad, så det kan jeg godt genkende.
1: Ja, altså det forstår jeg virkelig også godt. Øhm, og jeg vil også sige, at i øh, hvert fald som antifascistisk bevægelse og overordnet, så synes jeg, når vi møder øh, fascister, organiserede fascister øh, øh, eller populister, øh, så skal vi i dem. Øh, men at vi også skal, hvad det, samtidig med, at vi også skal, hvad det, på os selv. Øh, så jeg synes, øh, i det her konkrete tilfælde, der vil jeg helt klart sige, at personen, øh, jeg, sagtens man må råbe eller brokke over det politiske øh, budskab, de her øh, fremtrædende politikere ja. kommer med, det synes jeg er helt legitimt, men først og fremmest så skal personen ikke føle sig forpligtet til det, for, fordi at personen er antifascist, men mere vær har jeg brug for i dag at fortælle den her øh, populist at hans politik er... Øh, Menneskefjensk. Så synes jeg, at personen skal gøre det, og hvis det er den dag, at man bare har brug for at gå videre, så synes ja, jeg, at man skal gøre det.
0: Mm. Så noget med, at, at det ikke fordi, man skal have en eller anden konsekvenspolitik i forhold til, ja. hvornår man siger fra, eller hvornår man ikke gør, men det lyder lidt som om, at vedkommende i hvert fald har haft en impuls, ja. øh, som, som, som personen har været i, i et dilemma om, omkring. Hvad med det her med, om det er... Øhm, om det virker kontraproduktivt? Altså om om Morten Messerschmidt bliver en, en, en politiker, som der laver endnu flere af de øh, populistiske politikker, som, som vedkommende er imod. Hvad, hvad tror I om det? Styk.
2: Mm, altså jeg, jeg tror jeg tænker eller sådan et eller andet sted hvis det nu for eksempel var mig der gik på gaden og jeg så Pia Kjærsgaard, og jeg så råber et eller andet øhm, øh, på en måde hun synes er skinger og jeg siger noget feministisk, så ville jeg tænke okay det er bare at altså, brænde på hendes bål i forhold til at have en antifeministisk agenda øh, altså jeg tænker der, der er et eller andet der hvor jeg godt kunne se at det kunne gøre det være, men det kommer an på hvem man er og hvad man siger altså øh, det er ikke for at så meget ansvar på personen, men, men det når man står så alene, øh, tror jeg, at det virkelig afhænger af, hvordan man fremtræder, og ja. hvad det er, man siger, fordi som man bare siger, at du er en idiot, og spytter efter ham, så gør det... Altså... Det gør det... Ja, det sker nogle gange.
0: <laughs> men noget, som det, det her spørgsmål i hvert fald også taler ind i, som vi også talte om, altså det her ytringsfrihedsregime øh, i den her idé, det, det, det synes jeg også lidt, det taler ind i det her, ikke? Fordi det er det her med, at på den ene side, så er det jo en rigtig positiv ting, at danske politikere, eller, altså folk, der er politisk aktive og, og politikere i Danmark, kan gå frit på gaden, øhm, uden at ens mening bliver... Øhm, ja, altså uden at, uden at det udgør en, øh, en, en, en risiko. Øhm. Men spørgsmålet er også om, om den her idé om, at i Danmark, der er alle bare frie og lige, og selv politikere er bare almindelige mennesker. Om det er også nogle gange sådan eliminerer muligheden for at faktisk at have konflikt, mm. øh, og for faktisk at sådan kunne, øh, om det kun er dem, der har en masse privilegier, som der egentlig gavner, øh, som, som det gavner den her idé om, at, at vi jo alle sammen bare øh, ja, går, går på gaden og passer os selv på en eller anden måde, fordi at man så med den, fordi man så samtidig med, at man bare er det, at almindelige mennesker så laver sådan lov lovgivninger, som der faktisk mm. tager livsgrundlaget for folk, ikke? Eller, mm. øh, eller slår dem ihjel i deportationslejre. Øh, Ja, så det... Jeg forstår godt, at det er et dilemma i hvert fald. Ja, bestemt. Æm, husk ikke at I kan skrive til vores brevkasse på revolutionen, snabelag 2, 4, og så syv med bogstaver på som Og I må også meget gerne faktisk skrive uh, ris eller ros, fordi at uh, enhedslisten har jo lært os, at man kan ikke bare til sine støtter for givet. Så hvis I har noget, så kom endelig med det. Nu skal vi se den del, øh, hvor vi skal til at tænke stort, og hvor vi skal drømme. Øhm, og der er jo, man kan gå til det på nogle forskellige måder, tænker jeg. Det her med, når det, når det, når det handler om antifascisme, øhm, der kan jo både være den her meget utopiske, som at fascisme simpelthen ikke øh, længere eksisterer i det nye samfund, eller efter revolutionen, eller i et eller andet. Øhm, at vi alle er og det ikke er noget, som der hverken er isoleret fra herre for Danmark, eller resten af venstrefløjen. Men jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om den drøm øh, er så spændende nødvendigvis, eller om det, det kan måske kan være svært at snakke om. Øhm, så jeg tænker, hvis vi kan starte med, hvad, hvad kunne være et drømmescenarie for den antifasistiske bevægelse på en eller anden måde? Har du gjort dig nogle tanker om det, Elia?
2: Ja, jeg, jeg har godt tænkt over det, men jeg synes godt nok, det er svært, fordi det ryger op i opisningen. Altså, altså, drømmen er vel en verden uden undertrykkelse? Ikke? Altså, det lyder no. lidt som en fløskel, men, men det tænker jeg et eller andet sted er drømmen. Og jeg synes, det var enormt svært, for jeg kunne mærke, at det er også, øh, også tungt et eller andet sted, fordi man også må nødt til at kigge på, hvad er det egentlig? Altså, hvor er det egentlig, den her fred og sov ligger henne? lige nu, ikke også? Altså, så det blev også hurtigt. Altså, for mig blev det meget hurtigt sådan, uff, det var virkelig et tungt spørgsmål, fordi jeg hurtigt kom til at tænke på alle de ting, der er svære. Havde faktisk, Det kom faktisk bag på mig, hvor svært, jeg havde ved at forestille mig en ja. verden, der er så radikalt anderledes, end, end det er lige nu. Samme, altså. Ja, men det er det. Men jeg tænker sådan realistisk set, så måske... At, at vi bliver bedre til at forebygge, at man bliver udbrændt mm. øh, og bedre til at forebygge. Altså det øh, er sådan lidt drømmeagtigt, at det bliver mm. sjovt at være aktivist. At ja. det er lige så sjovt som at spille badminton, eller mm. altså, at det bliver en, en fed hobby mere end en rigtig svær pligt. Ja. Øhm, ja. Så, så prøve
0: at, at skabe nogle grundlag for, at man i bevægelsen... Øh, selvfølgelig laver et alvorligt og vigtigt stykke arbejde, mm. men at man også skal have det sjovt nogle gange, ja. og at, at det er noget, som vi bliver nødt til at kunne have som aktivister for at kunne øhm, holde. Mm. Så det er i hvert fald et drømmescenarie, som jeg også godt kan genkende, og prøve at, at få udryddet lidt den her idé om det her sådan, martyrium på en eller anden måde, som, det, som, som man nogle gange kan have på venstrefløjen med, at man skal ofre sig selv for kampen eller et eller andet. Mm. Æh, fordi det, det synes jeg ikke giver så meget mening. Øhm, har du tænkt over det her Simon med hvordan øh, hvordan ser drømme ud?
1: Jamen altså, det går meget derhenad, som I også siger, det er svært at forestille sig, men det her med en verden uden undertrykkelse er jo et meget god, en meget god start, og så altså verdensfred selvfølgelig. Øh, men derudover, så øh, måske skal vi starte med at st sætte et delmål eller sådan noget, altså en stor mangfoldig antifascistisk bevægelse, øh, som, hvad hedder det, øh, hvor der både er plads til sjov, leg og spas, øh, men også som er alvorlige. Øh, og en af de mål at der komme derhen, det tror jeg blandt andet er at starte med, at vi skal blive bedre til at fejre vores egen sejre, ja. mm -hmm. øh, når, hvad hedder det, når vi får lukket øh, fascistiske organisationer, eller stoppet en march, eller...
0: Eller der er en eller anden fascistisk blok, der lukker.
1: Hvad ved jeg. Mm -hmm. øh, Hold den fest. Ja, eller i hvert fald huske at sætte sådan med et øh, glas bobler, om der så er alkohol i eller ej, det må man selv bestemme. Jeg købte i hvert fald øh, en, <laughs> nogle store flasker, som øh, på øh, panjeflasker øh, her i sommer, og der blev skålet lidt. Øh, det, hvad hedder, det, det synes jeg er øh, sindssygt vigtigt og sindssygt nødvendigt, at vi husker at stoppe op ja. og give os selv tid og plads til os at fejre det, fordi ja. I, i hvert fald den del af den antifasciste bevægelse jeg er en del af, der har været, det der har vi ikke været øh, vanvittigt gode til at gøre det gennem årene. Og antifascisme er en af de kampe på venstrefløjen, hvor vi rent faktisk ser, øh, at vi vinder. Vi ser vores sejre. Så skal vi bare huske at stoppe op og så nyde dem.
2: Jeg tror også meget, jeg har oplevet, at der er enormt god til det, som at sige, okay, hvad kunne vi gøre bedre? Yeah. Ikke? Altså, hvad skal vi gøre bedre næste gang? Hvad, hvad gik galt? Hvad gik galt? Fordi vi skal hele tiden forbedre os, fordi det, med, at den der med, at det føles så akut. Ikke? Men der tror jeg, det er rigtigt, det du har siger, er det der med... Det er også vigtigt at huske nogle gange at step op og også være sådan, ej, men der var faktisk også nogle ting, der faktisk gik godt, og måske behøver det hele ikke at være perfekt, eller det var måske ikke øhm, lige præcis sådan, som man ønskede, det ville blive. Men, men, men var der et eller andet, som faktisk egentlig var meget mm. fedt? Altså var der nogle gode kampråb i demonstrationen, ja. øh, som ikke var helt ude af tak for en gang skyld? Eller sådan noget? Det kan også være <laughs> en sejr. Der ja, var der nogle
0: relationer, der blev dannet, eller nogle ja. mennesker, der, der mødte hinanden og lige pludselig kunne få en ny tillid til at arbejde sammen en anden gang. Eller... Ja, øhm, men ja, jeg tror, at det er en rigtig vigtig på der med, at vi skal, ja, som aktivister skal man prøve at blive bedre til at forstå øh, sejre og kunne få øje på det. Øhm, og det kan jo være vildt svært i en politisk virkelighed, hvor at hele sådan den politiske konsensus ligesom er imod en på en eller anden måde, eller man mm. er så meget i undertal. Øhm, men jeg synes, der altså mange af de ting, som I har fortalt om, alt, alt det arbejde, I laver, alt det arbejde, I har gjort, altså det er da øh, en, en sejr, at de ting eksisterer, øh, på trods af, at der er alle mulige ting, man gerne vil øh, gøre bedre. Øh, så tænkte jeg på det her spørgsmål, jeg ved godt, det er, lidt, det er lidt abstrakt måske, men jeg tænkte også på, hvis vi nu forestiller os et, en kommunistisk utopi, øh, som vi jo prøver at arbejde med øh, her i revolutionen, vil fascisme så overhovedet eksistere, fordi er det også forbundet med kapitalisme på en eller anden måde? Altså sådan, øh, eller er højrepopulisme øh, tæt for, forbundet med det? Vil det være anderledes, hvis alle havde, hvad de skulle bruge, øh, og ikke var trængte på deres livsgrundlag?
1: Ja, så bliver det meget sådan, øh, ideologisk, analytisk og så videre. Øh, ej, jeg tror da helt klart, at hvis, øh, hvis alle havde, hvad de skulle bruge, så var der ikke et. Øh, så tror jeg ikke, fascismen talte til særlig mange øh, øh, mennesker. Og så tror jeg, at den meget hurtigt ville øh, gå i sig selv, fordi mm. den som ligesom, øh, fascismen er jo også en del af, hvad skal man sige, den kapitalistiske strategi om at splitte arbejderklassen. Øh, og hvis det lykkes for kapitalismen at få splittet arbejderklassen, så er, det meget mere, øh, så er arbejderklassen meget mere medgørlig.
0: Hvad betyder det, at, 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 at splitte arbejderklassen?
1: Jamen altså, hvis vi skal være helt ja, ja. OG-socialisterne, øh, ja. 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 er det jo noget med, at arbejderklassen bør forin sig og rejse sig og kæmpe mod øh, magthaverne og kapitalen. Og det, det forhindrer... Øh, kapitalismen jo ved at lafiskismen øh, og lafiskisterne går ind og mobiliserer blandt arbejderklassen øh, og trækker dem øh, over altså, den af altså,
0: bare lige for at være konkret altså det mm. skal bare lige forstå men det her med den her den, den lidt klassiske altså med at få den hvide arbejderklasse til at tro at det er den brune arbejder mm. brune og sorte arbejderklasse som der øh, gør at øh, de oplever,
2: at øh, de ikke kan få arbejde, eller der, at velfærden bliver øh, slået i stykker. Øh. Ja, jeg tænker også, hvis man lever i en verden, hvor man ikke er bange for, at øh, de rasiggjorte mennesker tager alt din vand, så, altså, så er det måske også, altså, så tænker jeg allerede der, så er der, er der mindre fascisme, ikke også? Men fordi det er meget af det, der bliver spillet på. Øh, rent politisk er jo det her med, at, at alle skal være bange for, Øh, og gå ned i vaskekælderen, eller der er banken for, at der ikke er saftervand nok. Eller, øh, altså, men, ja,
0: det var altså, den her kampagne, meget... det var det her det, det Dansk Folkeparti snakkede om i forhold til ja. hospitaler, at... Ja, brun, at brune mennesker, drikker drak alt saft vandet. Ja, og Selvom. det var et meget stort problem. Ja,
1: fordi, det ville at den jo egentlig komme op igen, fordi den er jo egentlig oprindeligt 10 år gammel, ja. og, sådan noget, og så den kommer op igen med Messerschmidt nu her. Det ja. er jo sådan et, wow, hvor kom den fra?
2: Ja. Gammelt rauer. Ja. Men det tænker jeg nemlig, at, at hvis man så har et, 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 sådan, ja, et kommunistisk samfund, eller et mere sådan, samfund men en flad struktur, altså hvor alle jeg har lige meget. Hvorfor skal man så være? Hvorfor skulle man så være bange for, at nogen, der andre, altså, som man har ændret gjort og fremmedgjort, skulle tage det, man har, fordi vi har alle lige meget. Okay, et sidste,
0: også ret abstrakt analytisk spørgsmål, tror jeg, men det var bare noget, som jeg kom til at tænke over. Det her med, nu har vi jo i det her program også øh, haft en episode, der handlede om sådan noget med restorativ retfærdighed og konflikthåndtering som der ligesom har den her til, tilgang om, at man prøver at forstå øh, omstændighederne for, hvorfor folk, de mm. handler og gør, som de gør, og i stedet for at straffe folk, så vil man mm. prøve at sådan gå til det øh, med en mere sådan, øh, ja, di dialogbaseret. Og nu ved jeg godt, at det er sådan et tænkt eksempel, fordi at det er også en metode, man bruger med folk, som man gerne kunne tænke sig at dele fællesskabet med, og det tænker jeg ikke, at man er interesseret i i forhold til fascister. Men efter revolutionen, de små fascistiske idéer, som der måtte være, eller de personer, som der kan udtrykke på sådan nogle ting, har vi så en anden tilgang til dem? Simon, du, har også, du, du sagde jo du også, at I nogle gange har erfaring med det der med at snakke med folk, som der er gået ud af organisationer på en eller anden måde. Sådan, forstår du, hvor jeg vil hen? Altså Vinder vind, man noget ved at prøve at forstå, hvad der foregår altså, over i folk?
1: Ja, det vil jeg mene helt klart. Altså, lige når, når, vi, når vi snakker med folk, der tidligere har været aktive på den yderste højre fløj, så snakker vi jo rigtig ofte med dem om, hvordan er det, de kom ind i det. Hvad, er det, hvad var det for nogle øh, ting, der gjorde, at de lå sig rekruttere eller var interesseret i at blive en del af det her. Og, øh, og det giver os jo en forståelse af, øh, hvad er det for nogle øh, parametre, man kan skrue på osv., meget af det handler jo om, at vi som samfund skal skabe en større social, mindre social ulighed, øh, blandt andet. Øh, og så det her med, at øh, højre øh, radikale partier og organisationer taler ofte ind i, at øh, Øh, folks anekdotiske oplevelser med det øh, øh, i samfundet og så videre. Og derfor så tror jeg også, lige netop, at når vi snakker på den anden side af revolutionen, at lige netop, at vi har en, en lighed i samfundet, og vi har hært alle brødre og søstre og så videre, at øh, der ikke vil være den samme øh, grundlag for at blive aktiv fascist. Men dermed sagt, altså, sådan, jamen, altså på den anden side af revolutionen, der mener, at, det helt klart, at der skal være plads til, at man kan have de idéer, man vil have, øh, uanset hvad. Øh, men der er nok ikke behov for, at man øh, organiserer sig fascistisk.
2: Ja, jeg tænker også, at noget af det, man måske har... Ej, det det kommer man så måske tage lidt plad eller komme ud på en forkert måde. Men jeg tænker, noget af det, alle der på en eller anden måde er politisk indignerede har til fælles, er måske det her med, at et eller andet sted kommer det også af følelser. Altså det kommer jo også af vrede, eller sorg, eller mm. en frustration, eller en frygt, øh, tænker jeg også ofte, øh, at det kan udspringe ud af øh, de her ting. Og det er jo noget, der også et eller andet sted bare er sindssygt menneskeligt, så jeg, tror egentlig, altså jeg, jeg tænker bare sådan, at det udgør måske ikke så stor en trussel. Altså det har ja. jeg faktisk svært ved at forestille ja. mig, at det ville gøre efter revolutionen.
0: Mm. Ja. Så vil jeg bare lige afslutte med at sige, at man kan støtte Redoxes arbejde økonomisk med, med Redoxes arbejde med at dokumentere det yderste højre ved at mobile pay et beløb til 80 90, Og så vil jeg bare sige tak til Simon Bønker fra Kollektivet Redox og til Eli Elers antifacistisk aktivist. Tak fordi I kom, og tusind tak for jeres arbejde.
2: Tusind tak for invitationen. Mange tak.
0: Dit med igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Jeg hedder Laura Hende Blankholm, og Eskild er tilbage igen i næste uge. Birke Fridlander har hjulpet med at lave research til overblikket over de højere radikales indflydelse globalt. Og så vil jeg bare sige, husk at holde sammen, hold ud og hold hinanden. For vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde.